0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciamos mais uma manhã de divulgação doutrinária da nossa casa de amor em torno do livro dos médiuns, que a paz de Jesus chegue a todos os lares, a todos os ouvintes da nossa, do nosso SEAP. Vamos ler o Evangelho, que diz o seguinte, é o capítulo 13, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Em seguida faremos a prece e iniciaremos nossos estudos. A beneficência, item 11. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros, os mais doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença ó oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce e generosidade a generosidade das boas almas encerra esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando, tornando-vos representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequeninos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada Tenho fome Oh Compreendei Quanto são deliciosas As impressões Daquele que Vê renascer A alegria Onde um momento antes Só havia desespero Compreendei Quais são as obrigações Que tendes para com os vossos irmãos Ide Ide ao encontro do infortúnio Ide principalmente em socorro das misérias escondidas Porque são as mais dolorosas Ide meus bem amados E lembrai-vos destas palavras do Senhor Salvador Quando vestirdes um destes pequeninos Lembrai que é a mim que o fazeis Ó Senhor que essas palavras possam tocar os nossos corações os corações daqueles que ouvem a mensagem da beneficência da caridade e sentirmos em nosso coração a vontade o de despertar de ver em cada necessitado um irmão querido e caro um filho de Deus como nós outros somos e auxiliá-lo envolva-nos neste momento em que iremos estudar a doutrina espírita em que iremos estudar a mediunidade para que ela possa ser praticada santamente em benefício desses famintos do alimento da alma se saciem na santa e doce mediunidade permita que os nossos benfeitores o nosso altivo o nosso querido irmão Allan Kardec, Leon Denis, o patrono deste estudo, Ernesto Bozano, nos inspire, nos ajude e, sob o amor desta casa, a vibração desta casa, possamos então iniciar, em nome desse sentimento sublime, o amor. E do nosso amor, minha querida esposa, os estudos da manhã de hoje, mas sempre, sempre. Em nome de Jesus e em nome de Deus nosso Pai acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Estamos estudando o livro dos médios. Estamos na questão, no item 226, na questão número 9. Eu deixei marcado aqui, é número 9. Eu vou ler novamente a 9 Porque ele é muito importante Kardec faz a seguinte pergunta Aos espíritos Qual seria O médio que se poderia chamar Perfeito Resposta dos espíritos Perfeito, que pena Sabeis bem Que a perfeição Não existe na terra Sem isso Não estarias Nela Diz, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Então nós paramos aqui semana passada. Mas essa pergunta de Kardec é muito importante pela resposta que a gente tem. Não existe perfeição na Terra. E senão a gente não estaria aqui. Quem de nós é perfeito? Ele fala, ele ressalta para que te chamar de bom médium. Já é muito um bom médium. E o bom médium, isso tem que ficar na nossa cabeça, é aquele que se simpatizando com os bons espíritos, só simpatizando com eles menos enganado é, menos enganado somos, esse é o bom médio. isso faz nos despertar a uma vez mais a humildade, a humildade, pois nós não somos infalíveis, nós somos seres falíveis, nós somos seres imperfeitos e a gente deve tomar consciência disso. Número 10. Se ele só simpatiza com bons espíritos, como podem permitir que ele seja enganado? Boa pergunta, né? Se o bom médium é aquele que se simpatiza somente com os bons espíritos, como é que ele pode ser enganado? Os bons espíritos o permitem, respondem os espíritos, algumas vezes com os melhores médiums para lhes exercitar o bom senso, e lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E depois, por melhor que seja o médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado pelo seu lado falco, fraco. Isto deve servir de lição. Olha aí, a humildade né? deve servir de lição. As falsas comunicações que ele recebe de tempos em tempos são advertências para que não se considere infalível e não se invaideça, pois o médium que obtém as coisas mais notáveis não tem que vangloriar-se, tanto quanto o tocador de realejo que produz belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. É, de novo, ele ressaltou a, a humildade Mostrar que nós não somos infalíveis Nós somos falíveis São uma advertência Para que a gente não se invaideça Ele colocou o realejo Hoje você não tem mais, né? mas tinha O periquitinho vinha né? e pegava a sorte E te dava ali, rolava ali a manivela. Pois é não, é, não é ele que faz aquilo ali Né? Ele, o realejo, toca a manivela para cantar, né, pede a música. Tem aquela do periquitim que eu lembrei, também era realejo o nome daquilo. Tirava a sorte. É, então, na mediunidade, ela vem dois. O médium, ele tem a faculdade, mas são os espíritos que trazem a mensagem. Tudo bem? Aquela caixinha, né, que toca e o periquitim tira a sorte ali, Número 11, quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Olha só a pergunta, hein? vou repetir a pergunta, quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Resposta Querer o bem Expulsar o egoísmo e o orgulho Ambos são necessários Então a gente precisa Querer o bem A gente precisa expulsar Do nosso coração O egoísmo e o orgulho Aí A palavra dos espíritos A ideia deles, o pensamento deles Chegarão para nós Isenta De qualquer alteração Pura. 12. <risos> Décima segunda pergunta. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, não será isto um obstáculo à propagação da verdade? <risos> Resposta: Não, porque a luz sempre chega. Aquele que quer recebê-la Quem quer que deseje Esclarecer-se Deve fugir Das trevas E as trevas Estão na impureza do coração De novo Não, porque a luz Sempre chega àquele que quer recebê-la Quem quer que deseje Esclarecer-se deve fugir das trevas e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que vedes como a personificação do bem não atendem de boa vontade ao apelo daquele cujo coração está maculado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Portanto, estes que desejam esclarecer-se Despojem-se De toda a vaidade humana E humilhem suas inteligências Diante do poder infinito Do Criador Esta está Esta será A melhor prova Da sua sinceridade E esta condição Todos podem satisfazer Entenderam? Se a gente conseguisse despojar do orgulho e da vaidade Poxa O restante Deus faz O restante Deus faz E quando a gente é enganado É para o nosso aprendizado Para o nosso amadurecimento Para o nosso crescimento Agora vamos para o item 227 Que é muito importante Vou ter que ler Que ele diz o seguinte Kardec diz o seguinte se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento do ponto de vista moral, ele exerce uma grande influência, já que, para comunicar-se, o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium. Olha aí a influência moral Vou ler de novo Se o médium Do ponto de vista da execução É apenas um instrumento Então o médium é uma ferramenta O médium é um instrumento Do ponto de vista da execução Do ponto de vista Moral Ele exerce uma grande influência Claro que é a elevação Moral do médium Que vai atrair um bom Ou um mau espírito já que para comunicar-se o espírito estranho identifica-se com o espírito do médium, esta identificação não pode ocorrer, senão quando haja entre eles simpatia e, se assim podemos dizer, afinidade. Oh. Então, por isso, o médium tem que se elevar. Se o espírito se identifica com o médium, eu sou um médium que sou acostumado a falar palavrões, eu sou um médium que gosta do deboche, de piadas, então, o espírito tem que se identificar comigo, o, 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 o doutor Bezerra vai se identificar comigo dessa forma? Eu sou um médium que faço oração, que estudo, que me esforço, para domar as minhas más tendências, aí sim, o doutor Bezerra vai compreender esse esforço e vai se aproximar então é aí uma uma afinidade afinidade a alma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou repulsão de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças então, o espírito do médium, é que a alma, ele vai receber, ele vai exercer sobre o espírito comunicante uma atração ou uma repulsão. Então, eu sou um médium que, nós dissemos aqueles defeitos, que estou no vício, estou mergulhado no vício, seja ele qual for, que atração eu vou... Exercer. Sobre que tipo de espírito? Espíritos viciosos. E nem por isso eu deixarei de ser médium. Eu sou um médium ambicioso. Eu tenho a faculdade, como ele disse ali. Eu tenho a... Do ponto de vista de execução, eu sou um instrumento. Mas eu sou ambicioso. Eu quero ganhar dinheiro com a minha faculdade. Eu vou fazer, então, adivinhações e cobro por isso. Então você vai lá na minha, a minha casa, na minha tenda, seja lá onde for, eu vou te cobrar uma consulta. Olha aí, eu querendo ganhar dinheiro às custas de um espírito, de um espírito qualquer que tipo de espírito vai fazer isso comigo se tem a lei do trabalho que se para eu ganhar o meu sustento eu preciso trabalhar é o doutor Bezerra de Menezes é o doutor Erma é o altivo Quem, que espírito vai se sujeitar a isso eu vou atrair um espírito ambicioso E também gosta da riqueza gosta dos prazeres materiais é o que eu vou fazer por isso a influência moral do médium é importantíssima para, importantíssima para atrair o espírito tal ou qual o espírito para junto dele ele continua aqui há uma exerce sobre o espírito estranho uma espécie de atração ou de repulsão de acordo com o grau de suas semelhanças ou de suas diferenças. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm uma influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Foi o que nós acabamos de explicar. Se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vêm agrupar-se em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. As qualidades que atraem... Ó, se o médium é vicioso, os espíritos inferiores vem agrupar-se em torno dele e estão sempre prontos para tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. Então, não adianta eu evocar um bom espírito se eu sou vicioso. Eu vou estar sempre em torno de mim espíritos viciosos que se completam com o meu vício. As qualidades que... Atraem, de preferência, os bons espíritos são A bondade A benevolência A simplicidade De coração O amor ao próximo O amor ao próximo O desapego Das coisas materiais isso são qualidades Que de preferência Os bons Espíritos são atraídos Para junto de nós Ou seja, de novo A bondade, a benevolência A simplicidade de coração O amor ao próximo O desapego Das coisas materiais E agora os defeitos Que a gente repele os Espíritos Quais são os defeitos Que afastam são O orgulho o egoísmo, a inveja, o ciúme, o, me o ódio, a raiva, o ódio, a cupidez, né, o avarento, a sensualidade, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Muito bom esse, esse item, né? Tudo bem até aí? Bem claro, né? É, tudo isso nós sabemos. Aí o Tiago está dizendo que é difícil aplicar. É difícil aplicar porque nós somos inferiores. Mas se tiver vontade, a gente consegue. Se tiver vontade firme, a gente consegue. Item 228. Tudo bem até aqui, né? Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Ah, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas. A que eles exploram com mais habilidade É o orgulho Porque é a que menos se confessa a si próprio O orgulho perdeu numerosos médiuns Dotados das mais belas faculdades E que sem isto teria podido se tornar Sensitivos notáveis e muito úteis Enquanto que tendo se tornado Presas de espíritos mentirosos, suas faculdades primeiramente perverteram-se, pois aniquilaram-se e mais de um, um viu-se humilhado pelas mais amargas decepções. O orgulho traduz-se nos médios por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar atenção quanto constitui um dos defeitos que devem mais inspirar a desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade do Espírito que lhes dá. Daí um certo desdém para com tudo que não venha deles Pois acreditam possuir o privilégio da verdade O prestígio dos grandes nomes com os quais se adornam os espíritos Que supostamente os protegem, ofusca-os E como o amor próprio deles sofreria se tivesse que confessar que são enganados, eles rejeitam qualquer espécie de conselhos. Eles os evitam mesmo, afastando-se dos seus amigos e de quem quer que pudesse abrir-lhes os olhos. Se têm a condescendência de estudá-los, de escutá-los, não consideram de forma alguma suas opiniões. Pois, duvidar da superioridade do espírito que o assiste Seria quase uma profanação Olha aí o orgulho Você chega para o médio e diz Meu amigo, relê -re essa mensagem Revê essa tua mensagem Creio que há alguma coisa de errado Vamos ver as últimas mensagens que você tem dado Vamos ver se ela é coerente com a elevação do espírito que você está assinando que está assinando a sua mensagem o médium orgulhoso ele não aceita isso ele não aceita o médium tem sempre que analisar a mensagem que lhe dá sempre passar pelo crivo da autocrítica porque foi ele que passou passou por ele o espírito é, é a mensagem que o Espírito deu passou por ele. Ele foi o primeiro a ouvir. Então ele precisa ler, reler e analisar a mensagem. Se tem a condescendência de escutá-los, não consideram de forma alguma, quando eles escutam essa crítica, suas opiniões pois duvidar da superioridade do Espírito que o assiste seria quase uma profanação. Melindram-se com uma menor contradição, com simples observação crítica e vão algumas vezes ao ponto de tomar ódio das próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Em favor desse isolamento, provocado pelos espíritos que não desejam ter contraditores estes se comprazem em mantê-los nas suas ilusões fazendo-os facilmente tomar os mais grosseiras absurdidades como coisas sublimes assim a confiança absoluta na superioridade do que obtém desprezo pelo que deles não vem importância irrefletida dado aos grandes nomes, recusa dos conselhos, rejeição de qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, crença em suas habilidades, apesar da sua falta de experiência. Tais são as características dos médiuns orgulhosos. Poxa, por isso o livro dos médiuns é o manual dos médiuns, é por isso. A gente não pode sair disso. Do manual. Ler, reler. Será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu estou sendo enganado? Estou sendo enganado? O que está acontecendo comigo? Eu preciso ter esta autocrítica. Deve-se fala. Ah, sim. Tem que falar. Mas isso aqui é o estudo do nosso é, estudo aqui para os médios. deve-se também convir que o orgulho é muitas vezes exacerbado no médium pelos que o cercam então as pessoas começam a bajular a endeusar o médium é, essas pessoas são culpadas por isso se ele possui faculdades um tanto transcendentes é procurado e gabado. Acredita-se indispensável. E logo toma ares de suficiência, suficiência insufi e logo toma ares de Se ele possui faculdades um tanto transcendentes, é procurado e gabado. Acredita-se indispensável. E logo toma ares de suficiência e de desdém Ele se acha, né? Quando presta seu auxílio a alguém Mas de uma vez tivemos que lamentar Os elogios que havíamos dado a alguns médiums Com o objetivo de encorajá-los Realmente as pessoas acabam interpretando De maneira diferente Aquele um elogio que você faz Para incentivar o médium e ele toma aquilo como, um, como, 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 como se ele fosse muito importante, desenvolvendo nele o orgulho e a vaidade. A vaidade derruba muitos médios. Muitos médios são derrubados pela vaidade. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Item 229. Ao lado disto, coloquemos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em quem se pode confiar. Suponhamos, primeiramente, uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos comunicarem-se livremente, sem serem impelidos, impeli, impedidos por qualquer dificuldade material. Quer dizer, ele tem facilidade, a facilidade da comunicação. Dito isto, o que mais importa considerar é a natureza dos Espíritos que o assistem. Há ah, habitualmente... E para isto não é o nome que deve que se deve referir, mas a linguagem. Ele jamais deve perder de vista que as simpatias que angariará entre os bons espíritos serão proporcionais àquilo que ele fizer para afastar os maus. Convencido de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não procura de modo algum prevalecer-se, nem vangloriar-se dela. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça de que deve esforçar-se para se tornar digno, pela sua bondade, sua benevolência e sua modéstia. O primeiro, orgulha-se de suas relações com os Espíritos superiores. Este humilha-se, porque acredita-se sempre estar Abaixo desse favor Era o caso do nosso Chico né? A humildade A simplicidade Do nosso querido irmão Chico Um grande médium Uma vez perguntado a ele O que seria Da doutrina espírita, dos trabalhos Quando ele morresse E ele responde Ué Médium É igual capim Morre um nasce um montão. Ele não se considerava dono da sua mediunidade, tanto que os livros que ele psicografou, ele doou toda, todos os recursos para casas de caridade, assim como o Divaldo faz, sustenta lá as obras né, que ele designa, esses recursos. É, é a consciência que o médium tem de que aquele trabalho não é dele. Então ele não ofere lucros daquele trabalho. Ele não pega os direitos autorais daquele trabalho. Porque não é dele. Pertence aos Espíritos. Então vejam a coerência do nosso irmão querido, saudoso, Chico. quantas eh, receitas, do, quantos receituários, tanto receitas médicas, quanta orientação foi dada pelos espíritos, pelo doutor Erma, através do médium altivo Panfiro. Ele nunca cobrou nada por isso. Quantas noites de sono ele perdeu para trabalhar, para atender as pessoas Eurípides Novo, o Chico, quantas noites de sono madrugada dentro trabalhando alguma pergunta? está bem claro item 230 então antes de ir para o item 230 a gente tem que ver a natureza do espírito, né? tem a natureza do médium e tem a natureza do espírito o médio é simples, o médio é humilde, o médio é estudioso, o médio faz oração, Chico. Por um exemplo. Que espírito que estava com Chico? A natureza do espírito. A elevação do espírito. Emmanuel. E tantos outros, quanta obra através dele o André Luiz trouxe. Então, de acordo com a natureza do médium, a elevação do médium a gente também classifica o espírito não pelo nome que ele apresenta como ele disse aqui, e sim pelo conteúdo pelo que ele fala eu posso falar qualquer coisa aqui e dizer que sou Einstein mas o que eu estou dizendo aqui é, é, é a altura de Einstein aliás, vamos lá eu posso dizer que olha tudo isso que eu ensinei aqui foi Einstein que falou através de mim Poxa, eu acho que está muito... Eu tinha que subir um pouquinho, né? Para estar tá a altura de um Einstein. E... Se eu falasse a linguagem dele, exprimisse o pensamento dele, aí sim. 230. A seguinte... Instrução nos foi dada sobre este assunto... Por um espírito do qual já relatamos várias comunicações. Poxa, essa 230 aqui é muito boa, não vai dar tempo da gente dela toda. É uma mensagem de Erasto, que resume tudo isso que a gente estudou. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho mais cinco minutos, eu vou ler e vou parar onde eu, 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 eu der a hora. Aí na próxima semana eu pego na 230, tá? Que é muito boa essa mensagem aqui, muito boa, de Erasto. Ele diz o seguinte, Já o dissemos, os médiuns, enquanto médiums, têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. O que, que ele está dizendo aqui? Que o médium não é o mais importante, é secundário. É secundário. O mais importante é o espírito que vai se comunicar, que é a fonte primária. A tarefa deles, a tarefa do médium, é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto afastado a um outro ponto distante da Terra. É o telefone Hoje não tem máquina telegráfica É né? o telefone O que é mais importante? O telefone ou a mensagem que eu quero passar para alguém? Se esse telefone quebrar Eu pego outro telefone Assim Quando queremos ditar uma comunicação Agimos Sobre o médium Como o empregado do telégrafo Sobre seu aparelho Isto é da mesma forma que o tic-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre um pedaço de papel, os sinais reprodutores do telegrama, também nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis, que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas também da mesma forma que as influências atmosféricas agem e perturbam muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, da mesma forma que a internet cai e atrapalha a comunicação no telefone, no nosso aparelho, a influência moral do médium age e perturba. Olha a analogia que ele está falando do aparelho, que o médium é um aparelho. A influência moral do médium age e perturba, algumas vezes a transmissão de nossas mensagens de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-las passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, esta influência, na maioria das vezes, é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador manifesta-se. De fato, Ditados de um elevado alcance filosófico, comunicações de uma moralidade perfeita, são transmitidas, algumas vezes por médios pouco apropriados para esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam, algumas vezes, através de médios completamente envergonhados, deles terem servido de condutores. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes atraem os espíritos semelhantes. Olha aí! Semelhante atrai semelhante. E que, raramente, os espíritos das pléiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, numa palavra, bons médiums. Tudo bem? Então vamos lá, olha aí. De modo geral, semelhantes atraem semelhantes. De modo geral é isso. Então o médium precisa estar bem para o trabalho. Precisa se esforçar. Perguntas? é isso Newton? É a famosa, hoje em dia, muito conhecida a lei da atração. É a, lei de atração. é a lei da atração. Hoje em dia nós vemos muito isso desde criança. Por exemplo, aquele grupinho no colégio, geralmente aquele grupo ele gosta de se conversar. Se afinizam. Exatamente. Uns gostam de falar de futebol, as meninas gostam de falar de maquiagem e por aí vai. Um é, é, atrai o outro. Eles se afinizam. se afinizam. Os grupos de escola se afinizam. Os grupinhos. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. É isso aí. Gente, nós temos que parar por causa da hora, para não ficar tão cansativo para vocês. Temos outros a fazer, outros estudos aqui na nossa casa e vamos parar por aqui. Não esqueçam de que temos as aulas presenciais e principalmente na terça-feira, tá? Então todos são, são bem-vindos, -vindo, bem bem-vindos aos estudos. Todos são bem-vindos aos estudos da nossa casa então que Jesus nos abençoe que a paz de Jesus chegue em todos que nos ouvem à distância a todos esses corações recebam o amor de Jesus Cristo o amor desta casa que vibra incessantemente e ajude-os a superar as dificuldades que a vida é, nos chama todos os dias que possamos Senhor, os médios nós os médios desempenhar a nossa faculdade fazendo esforço para melhorarmos moralmente e exercer a nossa faculdade somente com os bons espíritos e menos enganados sermos nessas comunicações que Deus abençoe o nosso propósito Que Deus abençoe a nossa casa Que seja então em nome do altivo Que seja em nome da direção espiritual Da nossa casa de amor Que seja em nome Dos guias aqui presentes Do nosso Ernesto Bozano O patrono deste estudo Em nome de Leão Denis e de Allan Kardec Em nome do amor do nosso amor lurdinha que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médios que assim seja graças a Deus